0: Bienvenidos nuevamente al podcast de Diario El Comercio. En este día, domingo, nos acompaña Javier Basantes, del Esmacro Editor de nuestro rotativo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo
1: estás? Muy buen día. Hola, Alberto. Como siempre, es un gusto conversar sobre los temas que marcan la agenda periodística de nuestra casa editorial.
0: Así es. Y en ese sentido, yo quería destacar un análisis que tú publicaste el pasado viernes, justamente en el, en el diario, respecto a esto de los clústeres productivos y le relacionabas con el paro de los arroceros y también estos famosos precios de, susten de sustentación, de, sustante de sustentabilidad que, que muchos de los agricultores exigen. Y un poco para, para, para ubicarle a la gente eh, en, en, a nuestras audiencias, tú, tú destacabas y citabas eh, al profesor Michael Porter, que él además tiene muchísimos y muy buenos libros. Recuerdo ah, en ese momento algunos que son, pero infaltables, de Michael Porter eh, en las universidades norteamericanas. Es como un, un, un estudioso, sobre todo en negocios. Oh,
1: claro, eh, negocios y marketing, sobre todo. Sí. Uh
0: -huh. Entonces él habrá justamente estos clústeres, estos uh, espacios que hay mucho en los Estados Unidos geográficos donde hay una colaboración de muchas áreas uh, frente a un producto o a un grupo de productos y servicios. Eh, se nos viene a la mente el, el, el ejemplo más típico es el, el famoso Silicon Valley, ¿no? En el cual no solamente y muchos otros ejemplos, pero en el cual está involucrado eh, todas las empresas que están alrededor de, de, un, de un producto o grupo de servicios tecnológicos, etc. Y esto tú le relacionabas con el tema de los arroceros, de los maiceros de aquí, aquí en el... En el Ecuador un poco cómo va esa relación. No sé si algo de eso se intentó hacer en algún momento en, esto, en esta ilusión de Yachay.
1: Sí, y justo mientras te escuchaba, recordaba que uno de los propósitos que se tenía hace algunos años en el gobierno de Rafael Correa era, si tú te acuerdas, se aprobó una ley que se denominó Ley Código Ingenios, mm. Y a través de ese Código Ingenios lo que se promovía era establecer este tipo de espacios geográficos en los cuales se pudiera potenciar las eh, condiciones tanto naturales eh, en función de la agroindustria, por ejemplo, y también de las habilidades de quienes estaban trabajando en eso. Y ahí eh, un poco haciendo, haciendo una memoria histórica. Incluso Iachay, al ubicarse en Urkuki, también se veía como uno de los primeros proyectos piloto ver a lo que es Antonio Ante con la producción textil. Uh -huh. Entonces, ¿qué se pensaba en ese momento? El famoso tuntaquino sí? Claro, entonces lo que se buscaba en ese momento era concentrar aquí en este cantón, en esta zona de Imbabura, a todos los actores de la producción textil y a través de eso establecer este primer clúster como llama y como yo cito ahí, en ese artículo lo que hablaba Porter a finales de los 90. En este clúster de desarrollo textil, en donde de, por una parte estén concentrados los proveedores de la materia prima, por otra parte también esté desarrollado un talento humano, la, era, el objetivo era a todas las personas que se dedican a esa actividad, fortalecer su capacitación y también eh, ahí dar transferencia tecnológica a partir de lo que se desarrollaba en Yachay. Entonces, este era uno de los principales objetivos y claro, eh, se dieron los primeros avances para consolidar a este sector como ese, esa, esa ubicación geográfica y desarrollo de la industria textil. Sin embargo, eso, esas iniciativas... Eh, no han avanzado y todos ya sabemos lo que, lo que pasa con IHI. Pero al mismo tiempo, no solo ese era el objetivo en la industria textil, también se había pensado en otros sectores ya de agroindustria y también de otras potencialidades que hay en otras provincias, como por ejemplo también se hablaba en Manabí con lo que es la producción de sombreros de paja toquilla, pero ahí también tenías el hecho de que en el austro había esa, esa producción. Es decir, dentro de esa, de esa visión de país, Obviamente, hacia allá se debiera apuntar. Incluso nosotros en, en Revista Líderes hemos publicado algunos eh, informes en donde el propio sector agroindustrial, agroalimentario, también apunta hacia eso, a que existan estas cooperativas de producción existan estas zonas geográficas en donde se aproveche más estas eh, zonas de cultivo incluso hasta por temperatura, por condiciones solares, por condiciones de río, que sí permitan de alguna manera fortalecer ese sector. Algo, algo se ha avanzado bastante en el tema bananero, pero eh, en otros sectores es indispensable ir hacia eso para que puedas tener un mejor desarrollo. Si no pasa lo que yo también comento ahí, lo de los productores de arroz, los arroceros. Al final el, la queja, el reclamo, está siempre relacionado con los precios. Y los precios vienen a ser como esa punta del iceberg que no reflejan otro tipo de condiciones también que a través de un clúster se pudieran desarrollar mejor. Eh, tecnificación, desarrollo tecnológico, capacitación de la mano de obra y sobre todo una mejor organización de estas áreas geográficas para potenciar mejor esa producción y esos cultivos. Es que además, claro, el tema tecnológico, el tema de académico, de investigación...
0: Estamos en el siglo XXI, o sea, hemos avanzado tanto que desde hace décadas Israel cultiva en los desiertos. Y claro, Alberto, ¿Cómo, ahí... ¿cómo no podemos ser tan más competitivos en un país tan rico en producción acá? Y bueno, que tiene heladas y tiene sequías y tiene inundaciones, pero hay debe haber académicos espe especializados en el arroz, en el
1: maíz. que El Ecuador está ya... Eh, sea... Comprobado, eh, incluso en esta pandemia se ha comprobado una vez más que su fortaleza es el sector agroalimentario y la agroindustria. Entonces ahí tenemos, y eso lo vimos en el, en el 2020, cuando uno de los mayores rubros que incrementó sus volúmenes de exportación fue la producción no petrolera y muy vinculada sobre todo a la agroindustria. Entonces aquí en Ecuador ya sabemos que nuestras fortalezas están allí. Tienes banano, tienes el cacao, las flores, se está avanzando mucho en frutas. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, uno esperaría que tanto la academia, el sector privado y el sector público fortalezcan y sumen más esfuerzos para potenciar a esos sectores. Entonces, ahí es lo que, donde debiera tener una mejor, o debiera haber un mejor desarrollo y, claro... Cuando uno eh, regresa a ver y se, y se pregunta ¿qué se está haciendo? Quizás con este decreto 68, que firma es uno de los primeros decretos que firma este gobierno, se apunta hacia eso, a buscar una, un, una hoja de ruta, una agenda de trabajo, en donde se pueda fortalecer esa competitividad. Y en esa, de ese decreto se plantea en el artículo 12, que por aquí lo, lo estaba revisando, se plantea esta creación de estos clústeres productivos. Entonces, a través de esta creación de clústeres productivos, es donde se esperaría que en estas Mesas sectoriales que están analizando no solamente el tema del arroz, el tema del maíz. La famosa leche, ¿no? que Otros están ahí. productos como esos. Entonces, de lo que se trata es que todos estos sectores puedan tener ya como una, una agenda de trabajo, pero ya que, que se puedan ver políticas a largo plazo. Es decir, que de aquí en la próxima década que estamos comenzando en, en este año, tú llegues al 2030... Y digas, ok, mira, esta política de largo plazo para el arroz ha dado efectivamente los resultados y de aquí al poco tiempo, en uno, dos, tres años, evitemos estas paralizaciones. Que además ahí hay un, siempre un componente político. Y ahí hay solamente con paréntesis, ya estos temas se han querido de alguna manera zanjar y se trabajó en la asamblea un proyecto de ley de fomento agropecuario que precisamente iba a tratar de solucionar o de establecer unas líneas base en donde tú no tengas que todos los años estar debatiendo sobre los precios de sustentación en los precios referenciales del arroz del maíz que son los quizás los productos donde más eh, controversias se genera y ahí claro está es eso es un caldo de cultivo político para que ahí estos dirigentes también ejerzan presión y el gobierno termina cediendo entonces, esta me parece que, si se llega a concretar esta propuesta que se plantea con este decreto del 68, de establecer esos clústeres productivos, para que exista ahí mayor desarrollo por zona geográfica de esos productos potentes que tiene el país, podemos estar hablando en los próximos años de que, ok... Este pudo haber sido el camino para eh, darle más competitividad al país, darle más productividad a estos sectores, y evitarnos de estos paros que ya. Claro, es, es que al final del día también detención.
0: en este tema de los precios de sustentabilidad, de sustentación, eh, el tema es como yo también leía un, un par de artículos y, y también veía reportes de, de colegas de televisión, es que al final tú puedes fijar un precio alto, que supuestamente eh, ...cubre los costos de producción... ...y les da una utilidad razonable a los productores... ...pero al final del día... ...por todos los boquetes que tenemos en las fronteras... ...y porque el mundo está globalizado... ...te van a entrar los mismos productos... ...muchísimo más baratos... ...porque son más competitivos... ...y esos precios quedan ahí nomás como una etiqueta... ...pues si es que... ...te pones a competir con un precio más alto... ...sabemos de la economía ecuatoriana... ...que es una economía de precios... ...van a comprar el producto contrabandeado más barato... ...y al final la competitividad va a quedar ahí los productores se van a quedar con el producto. ¿Cuántas veces? Y en, y en decenas de productos que
1: yo me acuerdo que yo no soy un experto, pero la papa, el arroz... Claro, y eso, y eso es fundamental, sobre todo ahora, así si es que también en la línea de este gobierno que habla de, de mayor apertura, de libertad de mercado, entonces eso a qué se conduce? conduce a unos acuerdos comerciales en los cuales indudablemente la, 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 la apertura, la llegada de otros productos, no solamente estos, sino otros, como ya se está viendo, por ejemplo, con la Unión Europea. Entonces, ahí sí el consumidor tiene la posibilidad de decidir. ¿Por qué apunta? Si comprar el importado o el nacional, por la calidad. Y es, ahí es donde tiene que apuntar todo la, la, el aparato productivo y sobre todo relacionado con el tema alimentario. Claro, y, los, y, 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 y también el producto, como tú dices, en
0: estos clústeres que se analiza no solamente el tema costos, 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 sino el, el valor agregado, por ejemplo, Y yo, el valor agregado, claro, dado en claro, función del, del producto. de Yo,
1: yo recuerdo en,
0: en, en el Reino Unido, donde, donde viví un año, había un, un arroz venía en unas funditas pequeñitas que era hierve el agua, déjale 10 minutos de esa funda y estaba hecho el arroz. Yo era el que más compraba, que era un poco, un poco unos centavos más caro que el, que el otro, que aquí tenemos que ser, o sea, no es por desmerecer a nadie ni a los productores nacionales, pero tienes que comprarte el arrozero o hacer el, el show de la OSA y que sea una buena OSA, porque si no te sale su etcétera, etcétera. Pero con esa, esa distinción ya, estos arroces chinos que yo me compraba por hada ya, ya el, te ganabas al consumidor por la facilidad. Entonces, con esas
1: cositas, más allá de todos los costos y detalles... Claro, por eso lo importante ahí es que se pueda ir hacia una tecnificación para que tú tengas que el mismo producto como tal eh, se abra a mercado, eh, evitar de alguna manera estas definiciones de precios. Si hablamos de un mercado de libre competencia ahí... El mercado es el que manda en función de la oferta y la demanda, pero lo importante es, es avanzar, definir políticas de largo plazo en donde se hable de la tecnificación, por supuesto, del valor agregado, de unas semillas eh, certificadas, porque también se habla de semillas que, son, que no son aptas, pero claro, por los costos, porque es más barato. A veces a los productores pudieran estar apuntando a utilizar eso. Entonces, son todos estos elementos los que sí debieran ser parte de esta política a largo plazo. Y si en esa política de largo plazo el clúster es la mejor alternativa para que en función de esos componentes tecnológicos, académicos, de mercado, de proveedores, etcétera, suman, perfecto. Entonces me parece que, que, claro, que es la oportunidad también para ya, si es que se llega a concretar este decreto, si, que establece algunas líneas de trabajo, ese puede ser un mecanismo para que más adelante no tengamos que estar atentos a los, a los paros. Esta vez es el arroz, pasó lo del arroz, después puede ser el maíz. O la leche. La o leche, la... a veces hay tú también y ya nos, en algunas ocasiones nos hemos acostumbrado que incluso algunos productores ganaderos tienen que botar la leche porque hay una sobredemanda, una sobre oferta perdón. Entonces, claro, todo eso... Eh, y me haces de acuerdo, alguna vez escribí, también había una época que era sobre lo mismo. Había un exceso de producción de mandarinas en Manaví. Entonces, de alguna forma, a veces tenemos una sobreproducción y no sabemos qué hacer. Y claro, y algo que es un mea culpa de... Eh, en el país es el proteccionismo. El Estado al final tendrá claro, que, no. que ir a regular, a poner orden, fijar precios y a volvemos de, de, al círculo vicioso ahí
0: para lo de afuera. Que podemos analizar un montón de sectores. ¿no? Ahorita me acuerdo del, del sector automotriz que es bueno, décadas y décadas, y décadas y décadas protegidos que son parte del análisis de nuestra no, no industria. No han bajado los precios, siguen
1: en los precios altos, los autos importados siguen muchísimo más altos. Claro que ahí es otro tema ya de, incluso de cuestión tributaria y de impuestos no pero pero sí, la industria ecuatoriana, pero al final me parece que, que todas esas experiencias eh, debiéramos sacar el, el aprendizaje. En sí. ese aprendizaje lo que buscamos es tener, ser más competitivos, tener una mejor productividad, que nuestros productos, que son tan potentes, puedan abrir más mercados. Y eso desencadena una serie de beneficios para todos. Ingreso de divisas, tributos para el Estado, generación de empleo, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias. Uh... Javier, eh, por, por
0: tu aporte y por por esa columna tan interesante que, que has publicado, siempre estás ah, ahí sondeando qué es lo que pasa por, ah, por el sector productivo y, y un poco cómo se está moviendo este tipo de políticas públicas que ayudan a, a que avance y que el país... Eh, siga avanzando y salga de, de este modelo agroexportador eterno que parece que, que del cual no, no podemos salir. ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias Javier por acompañarnos.
1: A ti Alberto, muchísimas gracias y como siempre es un gusto estar en estos espacios de análisis de los temas que marcan la agenda periodística de nuestra casa editorial. Muchas gracias.
0: Nos acompañó Javier Basantes, macroeditor de Diario El Comercio, y estuvo con ustedes también Alberto Araujo, editor de nuevos productos. El día de mañana un nuevo podcast. Que tengan una excelente jornada.